0: Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro. Polícia Federal faz operação contra militares e ex-ministros de Bolsonaro em investigação sobre tentativa de golpe. Ex-assessores de Bolsonaro, Felipe Martins e Marcelo Câmara, são presos. Valdemar Costa Neto é preso com arma ilegal e pepita de ouro oriunda de garimpo ilegal. PF afirma que alvos, por tentativa de golpe, se dividiam em cinco núcleos para manter Bolsonaro no poder. Separa o teu cafezinho, que esse programa está sensacional e já vai começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea para outros canais, como as minhas próprias redes. Vocês estão assistindo aí no Instagram, se quiserem migrar a CRI, a CRI é bom, né, gente? A CRI para o YouTube e nos acompanhar com mais qualidade. Serão todas e todos bem-vindos. Bom, o Expresso acontece todos os dias, às 8 horas da manhã, mas também pode ser assistido depois, aqui no YouTube ou então no formato podcast. Estão com o cafezinho na mão, estão prontos para essa sexta-feira extraordinária. Olha, até aqui na Virgínia, onde eu estou, será carnaval, porque é o carnaval dos povos que foram oprimidos durante os quatro anos de governo Bolsonaro, assistindo a toda sorte de ameaça à democracia, de retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, de negação da ciência e do impacto da pandemia. Todos nós que vimos as consequências do ódio né, e da dinâmica do ódio nas relações sociais, todos nós que vivemos ameaçados por esse governo, celebramos os passos dados no sentido de responsabilizar aqueles que de fato são responsáveis, que organizaram e que mandaram, né, idealizaram a realização da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado no nosso país. Esse programa de hoje é, portanto, especialíssimo. E se não fossem 6 horas e 6 minutos da manhã aqui, 8 horas e 5 minutos da manhã aí, eu estaria começando o dia brindando com vocês. Então, brindemos com o nosso cafezinho, né? Quem gosta de café como eu, até para o brinde, o café no serve. Levantemos os nossos, as nossas xícaras, no meu caso, o meu container de café e celebremos o desdobramento das informações que nós trouxemos ontem, bem cedinho, aqui no Expresso. Ontem, quando nós fizemos o Expresso, a operação Tempos Veritatis estava ainda acontecendo, né? Ela estava no decorrer dela, nós não tínhamos o conjunto de informações, não tínhamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu, digamos, que comandou, né, a partir dessa decisão, o conjunto de desdobramentos que assistimos ontem durante o dia. Hoje temos tudo, temos sistematizamos para que vocês acompanhem aqui no Expresso com a Manu. Vou dar meu galinha de café, deu até briga entre os colunistas, Luiz Maurício me escreveu ontem, pelo amor de Deus, essas coisas não acontecem no meu dia, só acontecem no dia da Mara, eu digo, tá vendo? É assim que funciona aqui, até o colunista quer participar do dia em que a gente começa a contar, ou começa a assistir a justiça sendo feita. Vamos falar sobre o dia de ontem, os possíveis desdobramentos, então? Tintim, tchim, gente, bora lá, vamos lá. Ontem a gente anunciou aqui no Expresso que a PF prendeu dois ex-auxiliares de Jair Bolsonaro. Como eu dei, falei ontem, repeti mais cedo, esses assessores eram o assessor de assuntos internacionais, aquele que ficou conhecido por durante uma sessão do Senado fazer o símbolo do Ku Klux Klan, o Felipe Martins. Junto com ele, né, foi preso também um ex-ajudante de ordens chamado Marcelo Câmara os mandados foram cumpridos no âmbito da operação Tempos Veritatis, que, como nós falamos ontem, significa hora da verdade, né? do latim hora uh, da verdade, que investiga essa operação, uma organização criminosa que atuou para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, de acordo com a Polícia Federal. A PF nos diz também que esses mandatos foram cumpridos em alguns estados, gente. Quais são os estados? Amazonas, Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Não chegou ainda no Rio Grande do Sul, gente. Chegará. Quem vive lá sabe que chegará. Bom, os mandatos foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que apura a atuação das milícias digital, digitais. Quem também foi alvo, vamos falar um pouquinho sobre os alvos de mandados de busca e apreensão, das pessoas mais próximas de Bolsonaro, que com certeza já estão assustadas, como me lembra o Guilherme, com a possibilidade de toque, 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 dessa possibilidade de acontecer mais uma vez. Então vamos falar sobre essas pessoas. Primeiro, o General Augusto Heleno, que era chefe, como nós sabemos, do Gabinete de Segurança Institucional. O General Augusto Heleno também está sendo bastante cortejado, digamos assim, pelas batidas na porta no caso da Abin Paralela. Além dele, também sofreu o mandato, né? Foi alvo, né? Sofreu mandado, é bom. Foi alvo de mandado. No dia de ontem, o General Braga Neto, que foi Ministro da Defesa e da Casa Civil e depois foi Vice na Chapa do Bolsonaro em 2022. Também foi alvo de mandado no dia de ontem, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido que Bolsonaro disputou a reeleição e continua filiado. Sofreu mandado também Anderson Torres. O pessoal do Direito vai rir do meu sofreu mandado, né? Foi alvo de mandado também, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, secretário de segurança do DF, na ocasião do 8 de janeiro. O general. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. Valdemar da Costa Neto foi preso em flagrante durante a execução do mandato por outra razão. Qual razão é essa? Ele tinha em casa uma arma com porte ilegal. A perícia da PF examinou e confirmou que também foi apreendida na casa do Valdemar uma quantidade de ouro. Esse ouro tem origem no garimpo ilegal. Vamos mostrar a imagem da Pepita de ouro do Valdemar? Essa imagem, gente, para mim, ela é simbólica da conexão entre as pautas né, no governo Bolsonaro e das formas diversas de resistência durante o governo. Bolsonaro. Percebam o seguinte, né? Percebam que uh, nós, uma das grandes lutas foi justamente a luta contra o garimpo ilegal e a maneira como Bolsonaro se colocava do lado desses garimpeiros, né? Uh, em diversas ocasiões, vocês lembram, no Ministério do Meio Ambiente, com a sua agenda uh, de enfrentamento à, à PIB e às organizações que defendem os direitos uh, do, dos e das indígenas essa pepita para mim representa a articulação disso, né? a arma ilegal, a pepita numa operação de golpe de estado para legitimar esse governo. são muitos símbolos na casa de Valdemar, né? o homem do partido que abriga Jair Bolsonaro. são muitos símbolos desse estado de coisas que nós vivemos no Brasil. Essa pepita de ouro pesava pouco menos de 40 gramas, com 92%, 91,76% de grau de pureza. O que é a perícia, né? que foram os elementos que a perícia nos deu, ela vale mais ou menos 12 mil reais. Sobre a origem, né, como eu já falei para vocês, o laudo da Polícia Federal diz que as características dessa pepita de ouro mineral. Quais são essas características, né? O alto teor de ouro, a textura, a granulometria, a sua composição química, a sua composição mineral indicam que se trata de um produto aurífero primário, proveniente da direto da jazida, sem processamento. Ou seja, um objeto típico da atividade de garimpagem. O Valdemar Costa Neto, né, passou a noite em uma cela na PF, em Brasília e deve passar por audiência de custódia hoje, quando poderá ser liberado. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro deles de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão. O que está que rolando aí? Fiquei pequenininha para sempre, foi isso, né? Uh, quando mexe assim aqui, eu digo, vai sair do ar isso aqui. Uh, 48 medidas, como eu dizia, cautelares diversas da prisão. São outras medidas que não a prisão, embora entre uma delas tenha surgido a prisão do Valdemar por outros motivos que não aqueles que estavam uh, na, no mandado, né, gente? Entre essas medidas estão incluídas a proibição de manter contato entre os investigados, ou seja, essas pessoas não podem uh, conversar entre si, também está a medida de se ausentar do país e a obrigação de entregar os passaportes no prazo de 24 horas aliás, como nós sabemos já falamos ontem aqui, Bolsonaro também foi uma das pessoas que entregou o seu passaporte Michele já veio, Bolsonaro não virá, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, a PF obteve evidências que isso é o que consta na decisão que legitimou, né, que originou os mandatos. Vamos lá. Bolsonaro se envolveu na confecção da minuta de decreto com medidas para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro, ele próprio, no poder. Militares teriam se organizado e organizado manifestações contra o resultado das eleições, atuando para garantir que esses manifestantes tivessem segurança. O grupo em torno de Bolsonaro teria monitorado os passos de Moraes incluindo acesso à sua agenda de forma antecipada. Nessa fase, as operações apontam que esse grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica, como nós sabemos, de milícia digital. A polícia identificou que a organização criminosa tinha núcleos de atuação. Vamos falar um pouquinho sobre esses núcleos? Bom, ela tinha um núcleo de desinformação. Eu falei um pouco sobre isso com vocês quando nós conversávamos sobre a operação da BIM. E como essa operação da montagem de uma BIM paralela, né, de uma BIM que produzia dossiês sobre os adversários da família Bolsonaro, tinha relação intrínseca como o núcleo, com o chamado gabinete do ódio, com o núcleo propagador de desinformação. Então, a gente vê que, nesse caso aqui, também há sempre o núcleo, o núcleo de desinformação, o gabinete de ódio, ele perpassa o conjunto de ações do governo Bolsonaro, seja para se manter no poder, seja para espionar, porque o que organiza, digamos assim, uh, né, o que uh, legitima publicamente a agenda deles é justamente a maneira como eles constroem publicamente a imagem, né, o desenho dessa, dessa, uh, dessas políticas. Então, vamos lá. Um dos núcleos da organização criminosa era justamente o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Esse núcleo, né, segundo a Polícia Federal, atuou na produção, divulgação, amplificação de notícias falsas e de estudos falsos quanto à falta de lisura das eleições presidenciais, bem como sobre os supostos registros de votos após o horário oficial, ou seja, aqui são os conteúdos das notícias falsas que esse núcleo organizou e distribuiu, né, gente? Registros de votos após o horário eleitoral, inconsistência de código-fonte, justamente para tentar estabelecer, digamos assim, um ambiente em que as pessoas seguissem na frente dos quartéis, das, das instalações das Forças Armadas, justamente para ter um ambiente propício para a execução de um golpe de Estado, ou seja, a construção da legitimidade social das ações deles a partir da desinformação. Esse núcleo era composto por quem? Por Mauro Cid, que a gente já falou bastante no ano passado, né? o, o braço direito de Bolsonaro que foi preso, era formado também por Anderson Torres, por Ângelo Denicoli, por Fernando Ciremedo, por Éder Lidsai Magalhães, por Hélio Ferreira Lima, Guilherme Almeida, Sérgio Cavalheiro de Medeiros e Tércio Tomás. Além desse núcleo de desinformação, eles tinham... Eu chamo atenção para que vocês deem relevância para o núcleo de desinformação. Por quê? Porque esse núcleo é um núcleo comum em todas as operações que a gente está assistindo. Bom, aí eles têm também um núcleo jurídico. Qual era o núcleo jurídico? O foco era assessorar e elaborar as minutas e os decretos que fundamentassem juridicamente e doutrinariamente os objetivos finalísticos, colpistas desse grupo investigado. Quem organizava esse grupo? Felipe Garcia Martins Pereira, Anderson Torres, Amaury Saad, José Eduardo de Oliveira e Mauro César Cid. Bom, além do núcleo das fake news né, e do jurídico, eles tinham um núcleo operacional, quem era esse núcleo operacional? Esse núcleo operacional era composto por Sérgio Ricardo, Bernardo Correia Neto, Hélio Lima, Rafael Martins, Alex Rodrigues e Cleverson Magalhães. Magalhães, me desculpem. O que fazia esse núcleo? Esse núcleo atuava em reuniões de planejamento e execução das medidas no sentido de manter as manifestações em frente dos quartéis. Bom, junta-se a esses três núcleos, Outros dois, um núcleo de inteligência paralela, onde os membros seriam monitorado o itinerário, o deslocamento, a localização do Alexandre de Moraes, que era, naquela ocasião, o chefe da justiça eleitoral e de outras autoridades da República. Qual era o objetivo? Captura e detenção dessas autoridades nas primeiras horas que se seguissem a assinatura do decreto de golpe de Estado. Quem comandava esse núcleo? General Augusto, Heleno, Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro, César, Barbosa, Cid. Além, então, o núcleo, o que eu falei para vocês, a gente tem aqui núcleo jurídico, planejamento, núcleo de desinformação, esse núcleo de inteligência paralela, né, que devia fazer uso daquilo que eles conseguiam com a BIM paralela, contavam também esses quatro núcleos com um quinto, que é o um núcleo de oficiais de alta patente que se utilizaram justamente da alta patente militar para quê, gente? Para influenciar e incitar o apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Aí estavam quem? Braga Neto, Almir Garnier Santos, Mário Fernandes, Estevam Teófilo, Gaspar de Oliveira, Laércio Virgílio e Paulo Nogueira de Oliveira. Aí estavam os militares que foram, uh, uh, que sofreram, né, que foram alvo uh, dos mandados no dia de ontem. Seguimos brindando com o nosso café, gente. Bom, nestes, nessas operações, durante a execução uh, dos mandados de busca e apreensão, a PF encontrou dentro da sede do PL, ou seja, do partido do Bolsonaro em Brasília, um documento que defende e anuncia a decretação de um estado de sítio e a garantia da lei e da ordem no país. O documento foi encontrado na sala de Bolsonaro, na sede do, do partido. Esse documento, gente, é interessante de ser olhado, por quê? Porque ele é, mais do que uma minuta de um golpe, um, uma espécie de discurso. Vocês estão vendo aqui, ó. Discurso por escrito que sustenta a ruptura do Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, onde Bolsonaro diz, né, que dentro aqui, ó, diante de todo exposto, e para segurar a restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base na Constituição de 88, eu declaro Estado de sítio e operação de garantia da lei e da ordem. Aqui tem duas questões que são interessantes, vocês vejam a necessidade da desinformação proferida por eles, no sentido de legitimar para setores mais amplos a ideia de que houve uma ruptura com a ordem democrática, com a fraude que eles alegam que existia na eleição, e a partir de uma ruptura com a ordem democrática, há necessidade da ordem democrática ser me coloca... Zé, tu vai tirar a coisa e me coloca grande, porque eu ia ficar no cantinho aqui com a tela roxa não dá. Então, vejam só. Ali o que, é que eles dizem? Que vão restaurar a democracia com base na Constituição. E aí tem outra questão relevante, que é Estado de Sítio e GLO. Ou seja, como de fato existia uma intenção dos militares para que a garantia da lei e ordem, chamada GLO, fosse adotada durante esse período de esforço para a materialização do golpe de estado para Bolsonaro, por Bolsonaro e sua cambada de golpista, né, gente? Bom, além disso, gente, né? Além disso, a Globo News teve acesso ao texto completo, né? Que cita Aristóteles, leis injustas, né? O princípio os princípios do iluminismo. Uh, ou seja, ninguém sabe né, uh, exatamente qual momento que esse texto foi gestado, né, mas a gente já sabe que eles utilizaram, in inclusive, textos apócrifos, né, uh, para, autorias né, apócrifas de textos, para citar durante esse discurso que aconteceria nessa ocasião do golpe de Estado. Como eu já mencionei, Braga Neto e Augusto Heleno são os dois generais que também estão entre os alvos, foram 30 alvos no dia de ontem, e que aparecem nos registros da ação como os defensores da ruptura. Em um dos diálogos captados pela Polícia Federal, Braga Neto chega a chamar o general Freire Gomes, que era comandante do Exército, de cagão. Por quê? Porque ele não aderiu ao plano golpista e ordenou que militantes radicais cercassem a casa do militar. À época, o comandante do, do exército. Já o general Heleno foi gravado... Essa história da gravação a gente vai conversar. Tá? Uh, general Heleno foi gravado pelo próprio grupo né, do Bolsonaro numa reunião em julho de 22. O que, que o general Heleno diz nessa reunião? Ele diz que é preciso uma virada de mesa, um soco na mesa, e que isso tem que ser feito antes da disputa eleitoral. Segundo o general Heleno depois não vai ter VAR. Né? Ele faz menção a isso. Depois não vai ter VAR. Olhem a loucura do general Heleno. Né? Segundo o general, quando ele diz, né? depois das eleições, não vai dar para chamar a recontagem, não vai dar para ver né? não vai dar mais para fazer, tem que ser antes, tem que ser durante o processo. A gente tem esse vídeo aqui. Vamos começar a ver esses vídeos, gente. Antes da gente ver o primeiro vídeo, Lulu e Zé, não sei qual de vocês, vai subir os vídeos. Eu quero falar um pouco sobre essa gravação. Essa gravação, gente, é a cara do bolsonarismo. Quando eu tive a notícia de que a gravação existia, eu pensei, cara, é uma cambada de mau caráter, porque além deles serem golpistas, uns gravam aos outros. Eis que eu descubro que o Mauro Cid não fez a gravação para depois chantagear alguém, fez a gravação a pedido do próprio Bolsonaro para distribuir esse vídeo para os outros ministros. Isso aqui, gente, é também a dimensão né, da ideia de impunidade que essa gente tinha. Né? porque essa, essa ideia de impunidade deles não é uma ideia que surge do nada, é uma ideia que também surge da construção histórica que o nosso país fez de, na sua história, não punir os seus militares criminosos. Vocês percebem que tem um vínculo profundo com isso? De onde vem essa ideia que eles podem articular um golpe, podem se filmar sem ser escondido, podem distribuir o vídeo e que, mesmo assim, nada acontecerá? Essa ideia vem da história, das escolhas que nós fizemos né, no, uh, no passado recente do nosso país, de não buscar um processo mais, uh, mais determinado né, de, de justiça, né, e de uma justiça que estabelecesse uma memória social e pública sobre o que representou o período da ditadura militar. Agora, o que nós estamos fazendo, num certo sentido, é justamente a depuração daquilo, né, a, a, a segunda chance que temos de, de, de olhar a nossa história de frente para que esses erros sejam passados a limpo diante do país e não se repitam mais. Vamos começar a ver os vídeos então, Lulu? Temos vídeos? Não temos vídeos. Temos vídeos? Vamos. Tá Nós aí. sabemos
1: que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo no Brasil, vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições.
0: Demais? Nós sabemos que se
1: a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no né, Brasil. Vai virar um. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo o povo ali é forte, é uma perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, aconteceu que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em, em voto e eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A vai ter que fazer alguma coisa antes.
0: Tem mais algum? Tem. O mais
1: claro do que está aí, mais claro, impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transporte eleitoral, tem que, eu, quem responde para seja o vai, quem responde para fazer a massa aqui, é botar algo escrito, um tá? e pedir a OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer que, com até o um presente, uma nota conjunta, vocês, vocês todos, top. Tá? Que até o momento, dado as as condições de, de se definir tá? a ilusão das eleições são os coisas impossíveis de ser
0: Obrigada, Luísa.
1: Porque os caras estão tá preparando tudo, mano. porque é o primeiro duro, na fraude. Vou mostrar como e porquê. Alguém acredita é que faqui, paloso, Alexandre Marais? Alguém ouvindo? É você que tá levanta o braço. Acredita que os governos 200 estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer. Essa cadeira aqui é uma cagada. Tem que estar comigo, uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada até do Brasil. Cagada no vem, já bem claro.
0: Como é que eu ganhei uma eleição? Deu um rolo, tiraram, tiraram o vídeo, mas aí o Bolsonaro se define, né? Que ele é um fudido, que ele era do baixo clero, que ele era um deputado irrelevante, que foi uma cagada. Vejam, essa reunião ela acontece no auge daquele momento de crescimento de Lula nas pesquisas, quando ainda se trabalhava com a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Depois eu vou falar um pouco sobre a questão social disso, né, gente? Porque a gente tem aqui um Bolsonaro, né, diante de, da, da perspectiva de vitória de Lula, organizando um golpe, mas objetivamente nós também tivemos o resultado das eleições, e esse resultado talvez tenha sido mais favorável ao Bolsonaro do que ele próprio imaginava no decorrer dessa reunião, ou seja, há um determinado êxito dessa narrativa golpista e das suas ideias no interior da população brasileira e da classe trabalhadora brasileira, né gente, não nos esqueçamos que nós vencemos por dois milhões de votos e que pessoas com um discurso, digamos assim, mais limpinho, como foi o caso do governador Zema, que se desenha aí como nome do bolsonarismo, né? tentando disputar com o Tarcísio esse espaço, foram determinantes para a diminuição, né? uh, para o aumento do eleitorado de Bolsonaro, digamos assim, em pontos estratégicos do país, como foi o caso de Minas. Mas voltemos ao golpe, gente, né? voltemos ao golpe. Um dos alvos dessa, dessa operação foi justamente o coronel do Exército Brasileiro, Bernardo Romão Correia Neto, que se entregou ontem após descobrir que o mandato de prisão preventiva em aberto contra ele existia. Ele, esse general, é investigado como um dos integrantes do núcleo que tentou dar o suposto golpe de Estado, né? ou seja, um dos articuladores. Ele foi designado justamente para participar de missão nos Estados Unidos com as, as, as despesas cobertas pelo Exército Brasileiro em Washington. Ele deveria ficar aqui até junho de 2025. Mas a permanência do investigado em solo estrangeiro por mais um ano e meio, somadas às circunstâncias da designação da missão, publicada um pouquinho antes do fim do governo Bolsonaro, demonstram também indícios que ele teria agido para evitar as investigações e, consequentemente, para aplicação da lei penal. Para a PF, esses fatos, né, ele estar nos Estados Unidos, essa, a, essa viagem ter sido autorizada antes do fim do governo Bolsonaro, uh, justificam a prisão preventiva dele, né, desse militar. As interceptações telefônicas no aparelho do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, revelam revela que o general intermediou uma reunião para selecionar oficiais com habilidades militares específicas em novembro de 22, Redigiu o militar uma carta de pressão destinada ao comandante do exército, Marco Antônio Freire Gomes, e atuou como homem de confiança em tarefas fora do Palácio da Alvorada. A investigação identificou também que ele, Bernardo, agia como homem de confiança do Maurício e executava as tarefas que o ajudante de ordens não conseguia desempenhar em virtude do ofício, ou seja, do seu trabalho. Bom, além disso, existe essa questão, e existem outros desdobramentos da operação de ontem. Um desses desdobramentos é justamente o pedido da presidenta do PT, da Gleice, né, para que a Procuradoria-Geral da República investigue a participação do PL enquanto partido na tentativa de golpe. Por quê? Porque isso, se for constatado, pode, pode né, ter como consequência o pedido de cassação do registro da legenda. Ela disse, a Gleice, que vai apoiar uma ação movida junto à PGR pelo senador Humberto Costa, que solicita a apuração dos dirigentes do PL nas articulações golpistas reveladas pela Polícia Federal. Bom, um dos temas afeitos à operação de ontem é o número grande de militares da ativa e da reserva que foram alvo dos mandatos, inclusive de prisão. O, isso, isso criou um burburinho, né? O comandante do exército, o general Thomas Paiva, já avisou que os quatro militares da ativa, que são alvos da operação, vão ser afastados das suas funções. A avaliação feita pela cúpula do Exército é que as medidas judiciais contra os oficiais precisam ser respeitadas, porque isso pode, pode garantir né, a chamada individualização da culpa, ou seja, que aqueles que erraram respondam e tentando separar assim né, o, o volumoso número de militares envolvidos nos esforços golpistas da institucionalidade das Forças Armadas. Aqui é evidente né, o esforço do general nesse sentido, de tentar ser, separar os que estavam envolvidos da institucionalidade, a ver se vão conseguir, porque o número de militares envolvidos na operação né, foi muito grande, como a gente vê, assiste dia após dia. Bom, Michele Bolsonaro embarcou ainda ontem, toda bonitona, felizona, para os Estados Unidos. Ela vai fazer uma turnê em igrejas evangélicas aqui, junto com a senadora uh, Damares, cobrando 100 dólares para meet and greet, ou seja, para encontrar, tirar abraço e dar fotinho. Essa gente faz dinheiro até dentro, né, até para encontrar, para dar beijinho, para tirar foto. Uh, deve estar tá legal o casamento, né, gente? Deve estar tá massa, porque tu imagina na, na, no momento difícil, né, tu deixar o teu companheiro sozinho. Deve ser massa, né? Deve ser massa. Bom. Carlos Bolsonaro está desesperado nas redes sociais, pedindo para que os apoiadores tentem mudar o foco após a operação da Polícia Federal mirar o Bolsonaro. Bom, ele né, tentou postar conteúdos falsos sobre a gestão do Lula, no grupo do Telegram deles tinha também uh, vídeos do Bolsonaro no programa, no Flow, depois eles colocaram um videozinho, ó, tá aqui, essa é a do Carlos Bolsonaro, as notícias falsas, né? Mas além disso, depois eles colocaram as notícias religiosas no grupo do Telegram, as imagens de Jesus, etc., fazendo os vínculos que ele gosta de fazer, né? Entre essa, essa. Essas, essa quando eles sofrem a ofensiva da justiça, eles buscam sempre as notícias falsas, né? E além das notícias falsas, eles uh, utilizam também as questões relacionadas à, à religiosidade. Bom, então foi um dia de distribuição de notícia falsa. Rosângela Moro, a esposa, companheira do, do ex-juiz, ex ex-ministro, quase ex senador, Sérgio Moro, também foi uma das que compor, compartilhou a notícia, né, retirando o vídeo da, da Simone Tebet de contexto e distribuindo desinformação. O fato é que a Quest, e eu quero uh, falar sobre isso com vocês, divulgou ontem à noite uma pesquisa né, em que mostra que os dados analisados das redes sociais foram, primeiro, né, que a maior, foi a maior mobilização nas redes desde o 8 de janeiro. Foram 607 mil menções durante o dia o dia 56 milhões de contas alcançadas, ou seja, o dia de ontem só perde para o 8 de janeiro com relação à atenção despertada nas redes sociais do nosso país, mas bom, dessas atenções percebam como há aqui um equilíbrio entre a avaliação, né, o engajamento nas redes e as avaliações de Bolsonaro e de Lula. A reação das redes foi 58% crítica a Bolsonaro e 42% de defesa do ex-presidente. Vocês estão vendo ali? O 42, né, o azulzinho é o Bolsonaro, o, o 58, vermelhinho, é quem é crítico a ele. Né? Ele no centro das atenções, evidentemente, nas críticas e nos elogios, a pauta era uh, Jair Bolsonaro, né, o grande player da política brasileira. Bom, Uh, eu quero terminar justamente falando sobre isso, né? Uh, se Bolsonaro está mais perto da, da, uh, da prisão, sim, está mais perto da prisão. Cada dia que passa está mais perto da prisão. Muitos dizem, e eu concordo, que essa prisão ela deve, ela deve acontecer com um, um conjunto inquestionável, digamos assim, de argumentos, né? Isso é o que está sendo reunido agora, um volumoso número de provas que, que fazem com que Bolsonaro, além de inelegível, inviajável, né, ele também se torne um preso. Né? Ou seja, há um volume grande de provas, robusto de provas, para que essa prisão se sustente, inclusive, popularmente. Essa é uma das interpretações. A segunda questão que eu quero trazer é que, como sempre, Bolsonaro e o, e o bolsonarismo ele bebe muito na fonte das construções políticas que nós fizemos no nosso país vejam bem nós sempre denunciamos a limitação com que a imprensa trata os temas da política então eles incorporam um certo um certo senso crítico construído legitimamente pela gente para fazer esse discurso radicalizado de fim da imprensa é então eles pegam digamos assim uma parte de uma narrativa legítima para buscar algo mais radicalizado, deslocado disso. Por que, que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro pretende repetir um script daquilo que foi construído por Lula em 2018. Quando Lula foi preso, e nós tínhamos né, e conseguimos comprovar que a prisão de Lula foi uma prisão injusta, né, baseada em provas falsas, que ele foi julgado por um juiz parcial, que era o Sérgio Moro, Lula se manteve candidato à presidência até o limite. E Bolsonaro pretende, e já afirma isso, repetir o mesmo script, ou seja, ele sabe da sua força política, as redes no dia de ontem são a maior prova disso, ou seja, 42% das menções seguiam defendendo Bolsonaro, apesar dele estar cada dia mais perto da prisão. Então, ele usará a sua força política para, num determinado momento, quando já, uh, mesmo preso, né, impossibilitado de, uh, de concorrer, ele possa transferir para alguém. É por isso também que existe essa certa prova de lealdade que eles ficam fazendo com esses governadores que querem ser, digamos assim, os herdeiros de Jair Bolsonaro. É por isso, é nesse contexto que as manifestações de Zema tornam-se tão relevantes, porque elas são manifestações para dialogar com um eleitorado e com um núcleo político, né? que é esse núcleo que não tem nele a leal, não tem em Zema a, a, a lealdade Uh, histórica daquele núcleo que tava ali do lado, grudadinho o tempo, tempo inteiro. Então, uh, aqui a Vanda tá perguntando se ela pode fazer turismo religioso. Quem paga a licença para turistar? Bom, provavelmente a senadora tenha feito essa viagem a Damas com dinheiro público, né? Ou então ela esteja utilizando o. o, o provavelmente ela esteja utilizando os dias de carnaval, né? Não sei, a gente precisa ver, não sei se a Damares está viajando com dinheiro público ou não, mas agora, até quarta-feira, o Senado não vai funcionar, não sei como vai ser, como, não sei nem como é que foi a licença que ela tirou, né, e nem como ela organizou isso dentro do Senado, existem várias figuras para isso, viu, Wanda? Mas sempre é preciso comunicar a uh, Casa Legislativa quando se há uma autoridade um parlamentar e se viaja para outro país. Eu, às vezes que uh, viajei assim, pedi a licença não remunerada, mesmo que fossem dias de feriado, não achava correto eu receber. Né? Essa, aliás, foi uma das polêmicas que fez com que eles inventassem que eu estava em Miami fazendo enxoval. Bom, eu quero terminar dedicando esse problema programa ao militar que desmaiou. né uh, O militar que era o coordenador das operações psicológicas das Forças Armadas e que, quando viu uh, o mandato e a sua prisão, desmaiou na frente dos policiais. Quero dedicar a ele porque, com essa fortaleza emocional que ele tem, ele não aguentaria um dia... Algumas horas do que eu e a minha família fomos submetidos nos últimos anos por essa trope uh, golpista que governou o nosso país e que distribuiu desinformação e ódio. Né? Uh, dedico a ele a ideia de que nós faremos justiça e que os desmaios não nos comovem, porque nós enterramos 700 mil pessoas no nosso país e porque nós fomos alvo né, de toda sorte de violência e de perseguição. Perseguição judicial, silêncio midiático, perseguição e espionagem, e mesmo assim nos mantivemos de pé, lutando para que o nosso país pudesse assistir uh, o que nós começamos a assistir ontem, quando os cabeças do golpe passaram a ser pegos, investigados e presos. É por isso que o nosso bloco de carnaval vai ser o bloco da alegria de um país que, como cantava uh, Chico Buarque, vai ver passar na avenida um samba popular. O nosso samba popular é o samba da justiça, dos direitos e da memória. Que o nosso povo conheça o que vocês fizeram para que vocês nunca mais voltem. Um beijo, uma boa sexta-feira. O nosso Expresso volta depois do Carnaval. Um beijo grande. Fiquem bem. Hum.